0: Heris'ten merhaba. Bu bölümde tüketici yolculuğundan bahsedeceğiz. E, tüketici yolculuğundan bahsederken tabii ki de tüketici deneyimine değinmeden e, olmayacak, olmaz da zaten. Aslında zaten günümüzün dünyasında en e, önemli konu markaların da göbeğinde duran son birkaç yıldır Experience dediğimiz şey, experience yaratalım, deneyim yaratalım, bir event yapalım ama ona deneyim diyelim gibi böyle şeyler var. Şimdi biz de biraz Elif'le konuşmak istedik bunu. Çünkü böyle bir seri gibi de oldu. İçgörüyü tartıştık, sonrasında belki biraz ters gitmiş olduk gibi ama araştırmayı biraz anlatmaya, tartışmaya çalıştık. Tabii bunları anlatırken bir noktada da şeyi göstermek istiyoruz açıkçası size. Neyi şu anda yaşıyoruz ama aslında bizi ne bekliyor? Yani nereye doğru gidiyoruz? Bu işin geleceğinde ne var? Ve bunu yaparken de tabii tarih uzmanımız Elif <gülüyor> bize <gülüyor> her konuda o işin tarihçesinde anlatıyor. Değil mi Elif? Evet, Vallahi ben katıldığım öyle. konuşma programlarında da seni böyle anlıyorum. Diyorum <gülüyor> <Değil> ki <gülüyor> benim bir yeni partnerim var. O işin tarihçesinden bahsediyor. Bu konuyla da ilgili şöyle söylemişti diye. <gülüyor> Hemen Teşekkür ederiz. <gülüyor> aynen. Şimdi tabii içgörü bir araştırma
1: konuşunca e, bunları niye yapıyoruz? Yani araştırma tabii bu işin bir pazar araştırma bölümü var. Onu bir tarafa koyarsa gel. Bir de pazarlama araştırması bölümü var ya. Hani pazarlama araştırmasında asıl öğrenmeye çalıştığımız şey kendi pazarlama faaliyetlerimize temel oluşturacak ve yön verecek tüketici beklentilerini ve tüketici deneyimlerini, yani iyi deneyimleri, doğru deneyimleri, yanlış deneyimleri tanımlamaya çalışmak ve hangi deneyim, hangi sebep-sonuç ilişkilerine yol veriyor buna çalışmak. E, tüketici e, davranışı mesela ben e, üniversitede e, biliyorsun e, şeyden önce İsa'dan önce okudum ben üniversiteyi. <gülüyor> İsaddan önce üniversitede consumer behavior diye bir ders almıştım. Ve consumer behavior o zaman gerçekten de çok dar bir alandı. Çok e, ilk alanlardansın e, herhalde o ders. Aynen öyle. Aynen de açmışlardı. <gülüyor> İnanmazsın. Böyle şeylerin e, forumun merdivenlerine oturduk. <gülüyor> Eski Roma beni şöyle drapeli bir elbise düşün bak önünde. <gülüyor> Neyse. çok Tanımlı, hani sebep-sonuç ilişkileri çok lineer gibi anlatılan bir dünyaydı. Ama tabii bugün geldiğimiz noktada tüketici davranışı yok, tüketici yolculuğu var biliyorsun. Tabii Çünkü ki. Yolculuk deyince olaylar olaylar önüne engeller çıkıyor, molalar veriyorsun, geri dönüşler yapıyorsun. Dolayısıyla bu bir, bir lineer süreç olmaktan çıkıp A yaparsam B olur, B yaparsam C olur kadar basit olmaktan çıkıp daha dolanbaçlı, daha fazla tehlike ve fırsat barındıran bir noktaya geldi. Bu yüzden de işte biz pazarlamacılar veya pazarlama stratejisi yapanlar için önemi daha da arttı diyebiliriz. Tüketimin tüketici tanımı tanımı bence buradaki en kilit kavram. E, tüketici tanımı biliyor musun ki e, 19. yüzyıla kadar ortada yok. Müşteri var, alışveriş var, tüketim diye bir şey yok çünkü tüketimin içinde bir bitirme durumu var ya bu e, Latince kökenli bir kelime e, bitmek azalmak yok olmak kaynağından geliyor yani tüketici sömüren insan bitiren hmm. insan tüketen adı üstünde hmm. insan e, şeye kadar e, işte 19. yüzyılın başlarına kadar işte buharın e, buhar gücünün bulunması dolayısıyla üretim süreçlerinin hızlanması en sevdiğim kelimeler, kelime grubu gene cümle içinde kullanayım, sanayi devrimi olana kadar tüketim yok, alışveriş var. Tüketici yok, müşteri var. Çünkü senin bir ihtiyacın var, gidip onu satın alıyorsun bir yerden bulup, karşılığında da para ya da bir hizmet veriyorsun, hala barter var çünkü. Ve bu şekilde alışveriş sonlanıyor. Bu bir döngü de değil, gerçekten çok lineer. Zaten onu alabileceğin 800 tane adam da yok sana, ürününü gözüne sokmaya çalışan. Ee, Sonra işte 1800'lere doğru 1700'ün sonunda bir tane şey yazıyor. Adam Smith hayatımızı karartan adam. Adam Smith diyor ki üretimin tek amacı tüketimdir. Yani böyle bir denklem kuruyor. Birden tüketimden bahsedilmeye başlanıyor. Çünkü neden artık üretim süreçleri daha fazla ürün üretip bunu nerelere satsak diye düşünecek kadar hızlanmış durumda. Ve her şeyin zorluklarla elde edildiği dönem yavaş yavaş en azından Batı Avrupa için hani bu işlerin kaynağı olarak arkada kalmaya başlıyor. 1871 yılında bu çok ilginç bir şey. Makaleyi bulup ben okudum. E, kaynaklarda paylaşırız. E, Theory of Political Economy diye bir tane makale yazılıyor. William Stanley Jevons herhalde diye okunuyor tarafından. Burada da e, tüketimle ilgili ...çok ciddi bir yeni tanımlamaya gidiliyor. İşte bunun içine mesela şöyle bir şey söylüyor. Sen bir ürünün değerini tanımlarken... ...eskiden ne yapıyordun? İşte kumaşı ne kadar tuttu? işte adam saat olarak kaç para harcadık? Gibi maddi değerler koyuyordun. Ama Jevons şöyle bir şeye gidiyor. Bu işe diyor, öbür tarafından bakmak lazım. Bir ürünün ya da mesela bir ceketin değerini belirleyen şey... Tüketicinin ona para vermek istediği paradır. Dolayısıyla hmm. böyle tamamen üretim bazlı bir fiyat ve değer tanımından tüketim bazlı bir fiyat ve değer tanımına geçip ben bunu kaça satabilirim sorusunu sormaya başlıyor tüketiciler. Belki
0: de marka değerinin aslında gizli bir şekilde hayatımıza ilk Aynen. girmeye başladığı dönem. Aynen. Yani ürünün değerinden, fiyatından değil değerinden bahsedilmeye
1: başlanıyor. Ve bu... Bunlar ama, ama hala yani böyle 1700'lerin sonu, 1800'lerin sonu falan bu dönemde hala felsefi tartışmalar. Yani çok fazla pratik uygulaması olan işler değil. Ne zamana kadar? Türkiye Endüstri Devrimi'ne kadar. Neden? Çünkü Endüstri Devrimi'nde bir adam küçük bir fabrika kurup yüzlerce ayakkabı yapabiliyor. O yüzlerce ayakkabı yapınca senin onlarca ayakkabı alman gerekiyor. Sen görev, senede iki tane ayakkabı alırsan adam niye o kadar ara, ay ayakkabıyı üretti? Sen onlarca ayakkabı almaya başladığında satın alan ya da müşteri olmaktan çıkıp tüketici oluyorsun. Yani bunun aslı bakarsam en kısa tarihçesini bu şekilde özetleyebiliriz herhalde.
0: Yani bir şeyi düzenli olarak e, aldığında artık sen onun tüketicisi oluyorsun. Evet. Çünkü ee, hani... dediğim gibi bir insanın kaç tane ayağı var? İki
1: tane. Bir çift ayakkabıyla aslına bakarsan e, 365 gün geçirebilirsin, öyle değil mi? A, bunun değeri altı. Hadi pençeletmeye ya da tamir ettirmekle uğraştı mıyım, yenisini alayım. Böylece senede bir ayakkabıdan bahsediyoruz. Ama bugün evet. git istediğimizin dolabına bak. Yani en minimalist yaşayan arkadaşlarımızın
0: bile birden çok çift ayakkabısı var. Evet, çünkü aslında bu e, tarihcede de gördüğümüz gibi kırılma noktaların yaşandığı anlar çok açık. Ne zaman ki burada bir bolluk oluşuyor, ve o bolluğun bir şekilde e, eritilmesi gerekiyor. Talep dengesi, arz dengesi, orada bir şey var aslında bozulma var. Çünkü o dönemden bu döneme gelen 100 yıl, 110 yıl boyunca artık dünyanın ee, talebi karşılayamaz boyuta geldiğini de görüyoruz. İşte bu e, sürdürülebilirlik konularına hep buralardan aslında geldik. Bu kadar çok üretim, bu kadar çok tüketim gibi. Hı -hı. Şu Hı -hı. şeyin ben e, tanımını söylemek istiyorum e, izninle. Hani en başındayken onu da söyleyelim diye. Tamam. Bu e, şeyde konuştuğumuz tüketici yolculuğu aslında senin o söylediğin şey çok güzeldi. Bir şey yolculuk olduğunda aslında biraz sürprizleri açıkta oluyor. Yani hani, Çünkü hani gitmeye e, niyet ediyorsun ama gidemeyebilirsin. İşte gidersen bir daha geri dönemeyebilirsin. Böyle bir insan hikayesi olarak baktığında böyle bir tarafı da var. Ama ticarette baktığımız zaman şöyle ticarette müşteri deneyimi bir kurum ve müşteri arasındaki ilişkilerin süresi boyunca gerçekleşen etkileşimlerin ürünü. Yani hmm. orada arada bir ilişki süresinin oluyor olması gerekiyor. Ve bu etkileşimi de üç bölümden oluştuğu söyleniyor. Birincisi müşteri yolculuğu ki bugün bizim ana çıkış noktamız. İkincisi müşterinin etkileşimde bulunduğu marka temas noktaları ki buna bizim touch point dediğimiz şey hmm. sektör içerisinde. Ve müşterinin deneyimleri sırasında yaşadığı ortamlar bunu da aslında biraz daha fizikileştirilmiş ya da artık günümüzde dijital diyebileceğimiz mecralardaki uygulamalarında yaşadıkları şey olarak düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bütün evet. bu saydıklarımın arasında bizi şu anda en çok aslında zorlayan şey bu tüketici bu deneyimi yaşamak ve bu şimdi şeyini söyleyeceğim. Satın alma yolculuklarının aşamaları var ya ayrılak. Hı hı. biraz da böyle şey gibi oluyor bak ee, ne denir ona tekerleme gibi oluyor pre-purchase, purchase, post-purchase post -purchase. hani daha sarkar kalkar, kalkar, kalkar <gülüyor> ona hazırlanmıştım yani bunu böyle şey hı hı. diye şimdi mesela bu satın alma öncesi satın alma anı ve satın alma sonrası bu üç kısımdayken hayatımız çok kolaydı çünkü evet. hani bir ürünü belli ki ihtiyacın var alacaksın tamam gittin aldın bir de mesela aldıktan sonra hatta Bahçelik gibi markalar böyle çok güven yaratmıştı. Satış sonrası destekle. Yani evet, ben evet. bir çamaşır makinesi aldım. Çalışmıyor. İşte şurası şöyle, burası böyle. Aa hemen değiştirelim, hemen şunu yapalım. Böyle böyle de bu süreçlerde de aslında e, müşteri deneyimlerini ilk şeylere atılıyordu. Yani aslında deneyim her zaman vardı. Evet ama sonra o da yetmedi mesela. 2 yıl, 3 yıl garantiler konuşulmaya başlandı. Şimdi hani ekstra mesela, evet. şey istiyorlar mesela. Diyorlar ki... 3 yıl garantinizi 10 yıla çıkarttı. Onu da bir ürün haline getirmişler. Aradaki Aynen. 7 yılı sana farklı bir ürün olarak satıyorlar. Evet. Şu anki sürecimizde bizim e, bir tüketiciyi aware etme, farkında olma, ondan sonra seninle ilgili e, bir consideration duyması yani alayım mı almayayım mı e, tartışmasını yaşaması kendi içinde. Bunların hep mecraları var. Belki sen bunlardan bahsedeceksin. Aynen. Sonra bu almaya döndürme. Şimdi ama arada bir retention giriyor. Yani hmm. o tüketiciyi e, tutma. Onunla tekrar, ilgili o tekrar, ilişkiyi tekrar. Bulup, evet tekrar tekrar sana döndürmeye sağlama ve tabii ki de herkesin hayali olan artık e, şey ...advocate'e kadar, senin hmm. avukatın, işte senin savunucun, senin bağımlın olana kadar e, gelmesini planlandıkları şey. Tabii ki biz şimdi bunu böyle bir solukta okuduk ama bir marka ile bir tüketici arasındaki ilişki aslında bu kadar basit değil. Neden? Çünkü milyonlarca marka var, milyarlarca da insan var.
1: Evet. Onların nerelerde ve ne koşullarda buluşacakları önemli. E, burada şeye e, geri dönecek olursak, yani tüketim yolculuğunun başına dönecek olursak... E, Şimdi biz marketi, ben marketing okurken ya yani da sen de mutlaka bir ucundan yakalamışsındır. A'yı da vardı. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Awareness, evet. Interest, Desire, Action. Evet. Gördüm. Ülke ilgimi çekti. Almak istedim, aldım. Ne kadar basit ve güzel bir hayat.
0: <gülüyor> Geldim, gördüm. Ben seni yendim. Şey. Aynen öyle. Benim
1: idi, vici. Şimdi tabii bu iş komplikeleşince e, ürün e, hani böyle bir şey var ya e, çokluktan zehirlenme durumuna gelince bugün bir markete girdiğinde satın alabileceğin de, deterjanın, satın alabileceğin zeytinyağının gerçekten haddi hesabı yok. Yani bir küçücük bakkalda bile birçok çeşit var. Bir tüketimi özendirme çabası var. Yani tüketimi... Birincisi daha sık yap, hani burada ihtiyaç maddelerinden çok şey maddelerine geçiyoruz artık, e, istek maddelerine geçiyoruz. Bir, tüketimi daha sık yap. E, i̇ki, beni tüket diye bir tüketimi özendirme şeyi var. Çünkü aslında hani içinde bulunduğumuz bu yeni ekonomik düzenin, son işte belki de 20 yılın, 30 yılın en önemli şeylerinden biri, bir yerde gördüm bu tanımı, benim çok hoşuma gitti. Alışveriş artık bir hobi. Evet. Böyle bir başlık İhtiyat var. Standartı. Aynen. E, bu, merak eden bu konuyu bunu aynen alıp Google'a yazıp altında çıkan bir sürü makale var. Okuyabilir. Shopping as a hobby. Gerçekten de hani temel gıda, temel ihtiyaç maddelerini temizlenmek, barınmak, karnımızı doyurmak için kullandığımız bir takım maddeleri bir kenara bırakıyorum. Yani yüzüne mesela yıkayıp onu nemli tutacak bir şey sürmek, bugünkü dünyada artık ya da bir e, güneş koruyucu sürmek, bugünkü dünyada bir ihtiyaç ama hadronik asit sürmek bir ihtiyaç değil. Dolayısıyla bu artık tüketim davranışını çok fazla boyutlandırmak gerekiyor. Burada da artık bizim bir müşterimiz olmadığınız, üretimi kimi yaptığı, tüketimi kimi yaptığı, satın almayı kimi yaptığından e, bağımsız olarak tüketimi kime kimin yaptığını iyi de, tanımlamamız gerekiyor çünkü özellikle yıllarca FMCG markalarının yaptığı iletişime baktığında Herkes satın alma davranışına odaklanmış durumda. İşte mesela housekeeper diye bir hedef kitle var. Gidip marketten
0: alo'yu alan insan. Mesela hepimiz Ama onu tanımlamaya çalışırız. Ayrımı da böyle çıktı ya zaten. Evet. Yani, yani bir, hepimiz e, ürünün alıcısıyla tüketicisi aynı olmayabilir diye. Evet.
1: Ve bunlar arasındaki dinamikler ürün grubuna göre çok birbirinden farklı. Yani bir ürün grubu var. Adıyla, markasıyla yazıyorum. Onun alınmasını istiyorum. Bir ürün grubu hı hı. var. Deterjan al diyorum mesela. O yüzden de hani buradaki bu kavramlar satın almaya e, ile satın almaya yönelik iletişim. Ya burada şöyle bir şey var. Tüketici davranışını, motivasyonlarını anlamaya çalışmak gerçekten bir aşamaydı pazarlama iletişiminde. Neden tüketiyor insanlar bunu? İşte mesela ev kadını komşularına hava atmak için beyaz çamaşır ister. Gibi bir çıkarım yapmışlar insanlar. Bunun üzerine. Onlarca Focus yıl iletişim da kuruldu. Fokus grupta demiş ki ben böyle asıyorum
0: sakız gibi. Karşıda Ayşe Hanım var. Yemin ediyorum çenesi düşüyor. Şu Ama artık... şimdi yani bu zaten şeyde de reklam film senaryolarına baktığımda da zaten hep bunun üzerine ya gelin kaynana çekişmesi ya Aynen. işte e, komşulara nispet. Bir nispet durumu zaten hep söz konusu yani yıllardır değişmiyor yani... bu dinamikler. Çünkü insanlar
1: niye bunu kullanıyorlar motivasyonu Hala kullanıcı açısından. Yani customer açısından düşünüyor, şey açısından Çünkü aslında öyle bir şey düşünmüyor. yok,
0: onu ona sen dayatıyorsun. Evet. <gülüyor> yani ona 500 tane farklı deterjanı sen sunduğun için onu bir seçim yapmak zorunda bırakıyorsun ve sonra da diyorsun ki beni seç. Neyse, zor da olsa
1: e, dijital dönüşüm sayesinde, hani kabul etsek de etmesek de bazı alanlarda dijital dönüşüm gerçekleşti. Dijital dönüşüm sayesinde bunun bir yolculuk olduğunu, bir lineer e, ilişki topluluğu olmadığını Nihayet anlamış olduk. Şimdi buradan da şeye geliyoruz. İlk yayınlarımızda bayağı konuşmuştuk bunu e, pazarlama tüneli, panıla. Yemin
0: Bilmiyorum. ediyorum bugün onu düşündüm ve e, senin tarihe getirdiğin, okula getirdiğin tüneli e, hatırladım ve dedim ki evet. acaba bugün bahsedecek miyiz? Evet. Şimdi <gülüyor> bu fünel de
1: eskiden çok şeydi. Biraz önce dedi ki Ayda işte görüyorum, istiyorum, canım canım çekiyor, alıyorum gibi. Şimdi tabii bu e, Konuşmanın başında sen birazcık şey diye e, retention'a kadar giden e, alanda saydın. Ama aslında e, şeyden sonra, e-ticaretin hayatımıza girmesinden sonra e, bir ara adım çıktı ortaya. Yani mesela Google'ın bunun için yaptığı, kendi Google e, reklamlarında, onun marketinginde kullanman için tanımladığı bir şey var. Zero Moment of Truth diye bir şey var. Evet. Zero Moment of Truth şu demek aslında. görüyorum. Biliyorum, düşünüyorum, bu herhangi bir yerinde olabilir bu döngünün, ne zaman araştırmaya başlıyorum? Gerçekten o ürünle ilişkiye girdiğim ilk an neresi? Böyle kafamın ucunda, Nike'nin yeni Air Max'leri çok güzel. Çok güzel, gördüm, aa çok güzel, gördüm, çok güzel. Ne zaman ben onu Google Search Bar'a New Blue Air Max Nike yazdım mesela? O benim için zero moment of truth. O noktadan sonra gerçekten başka bir yolculuk başlıyor. Çünkü bu başka yolculukta satın almayı nereden yaparsam yapayım. Yani research online purchase offline ya da research online purchase online diye bir şey var biliyorsun bunun. Hı -hı. E, tanımı var. Satın almamı nereden yaparsam yapayım. Sadece dijitalde dolaşan bir şey var. E, araştırma bölümü var. Buna da Google ZMOT diyor. Zero moment of truth diyor. Yani stimulus bu beni uyaran, bu ürün grubuyla ilgili kafamın arkasında hep bir yerde var ama beni tetikleyip harekete geçiren ne? Pek çok alanda şu anda biz mesela buna odaklanmaya çalışıyoruz. Bunun için bir deneyim ağacı çizmeye çalışıyoruz. Ben... Böyle marketin gidip burada mı kullanıyorlar? Neuromarketing'i burada kullanmıyorlar. Yok. Yani burada tamamen asla bakarsan şeyden hani veri toplayıp bu verileri doğru düzgün analiz etmekten e, şey yapıyoruz. Google'ın sana verdiği Tamamen önemli... dijital bir şeyden bahsediyoruz yani burada. Google'ın hmm. sana verdiği en önemli hizmet bu aslına bakarsan biliyorsun değil mi? Yani senin şeyde dijital hayatında e, bunu daha önce birkaç kez söylemiştim. Ben şey kullanıyorum. Google Plus hesabı kullanıyorum. A, şeyci olmadığım için Apple'cı olmadığım için. Benim mesela Apple ID'niz var sizin değil mi? Bir hı hı. Apple kimliğiniz var. Benim de bir Google kimliğim var.
0: Hı hı. Bu Google
1: kimliğim sayesinde bu Google denen e, topluluk benim her şeyimi biliyor. Mesela uçak bileti arıyorum. Bana kiralık araba çıkartıyor. Otel arıyorum. Restoran çıkartıyor. Çünkü ben farkındalığı yüksek bir noktaya geldiğimi yakalayıp beni o şeyde zero moment of truth'la o ...touch pointle buluşturmaya çalışıyor. Bunu yaptığı zaman... ...çünkü ben bununla ilgili... ...daha hızlı harekete geçebilirim... ...daha ucuza harekete geçebilirim... ...ve e, daha yüksek... ...dönüşüm... ...sağlayabilirim. Daha yüksek bir... ...conversion rate ile bana reklam... ...yapmış olur diye düşünüyor ve bunun için... ...şey yapmaya çalışıyor. Bunun işte... ...şeyden sonra, yani zero moment of truth'tan sonra... ...bir first moment of truth var... Gittim, satın aldım. Bir de second moment of truth var, kullandım. İşte Google'da mesela bunu şöyle yapmaya çalışmış. O yüzden de hani uyarılma, alma ve deneyimleme diye bir yolculuk tanımlamış şimdi. Bu 2012'den beri kullandıkları bir sistem ve Google'ın da genel olarak ağırlıklı olarak kendi pazarlama modelleri bunun üstüne yürüyor. Şimdi bu her şeyle örtüşüyor mu? Yani online, offline her alanda kullanabiliyor muyuz ya da Google olmayan reklam pazarlama modelleriyle kullanabiliyor muyuz? ya buna birazcık bakmak lazım bu konuda çok fazla tartışma var bunu biz dijopolinin ne kadar zararlı olduğundan da bahsettik işte yakın daha yeni bir makale okudum işte Pienci gibi Inlever gibi kurumların Twitter ve Facebook'ta reklam vermeyeceğinden konuşuluyor şu anda burada çünkü hani birazcık artık topladığın veriyi tüketici lehine ya da pazarlamacı lehine değil tamamen kendi amaçları için kullanma noktasına gelinmiş durumda ama görünen o ki Bizim pazarlama funnelimiz yapıcı kalıcı olarak değişmiş durumda. Yani bizim sebep sonuç ilişkilerimiz kalıcı olarak değişmiş durumda. Bunu şeyden bağımsız olarak, yani bizim pazarlamacılar olarak üzerine bir iletişim planlanacak. Sadece medya planlamayacağız çünkü bir de iletişim planlayacağız, değil mi? İletişim planlamacı planlamak için nasıl kullanabileceğimiz, ya burada tabii data kullanımı çok önemli ama buradan geri dönüp bizim iç ilgili yayınımıza referans vermek gerekiyor ya yani topladığım bilgi herkesin elinde sen bunu nasıl kullanıyorsun. Sen kendi ürününün özellikleriyle o tüketicinin kat ettiği aşamaları aldığı adımları çizdiği yolu nasıl tanımlıyorsun Buna o konsantre olman gerekiyor.
0: Yani aslında birazcık bence şeylerin üzerinde durmamız lazım. Yani i̇ki tane şey ben burada çok önemsiyorum. Birincisi Touch Point istediğim şeyi çünkü buradaki tüketiciye dokunma noktaları tamamen aslında değişti. Noktaların değişmesiyle kalmadı. E nasıl dokunduğumuz da e, değişti. E, herkesin şimdi tabii ki bu çok büyük amaçlarından bir tanesi. Bir yerden birilerini yakalamak. Eskiden olan süreç gerçekten sen biraz tarihçesinden de bahsettin. Mesela Word of Not diye bir şey vardı ve bu çok değerliydi bu touchpoint e, şeylerinde, e, süreçlerinde. Birisinin şeyi sözlü olarak tavsiye ediyor olması. Günümüzde de bu hala çok önemli. Bunu da nerede gör? işte kullanıcı yorumları sosyal medya yorumlarında bir ürünü almak istediğin zaman hemen bakıyorsun daha önce bunu alan Hı. ne gibi sorunlar yaşamış, memnun kalmış mı kalmamış mı? Ama çok presen bir şekilde e, tabii ki Google burada çok büyük bir yer tutuyor çünkü artık aramalar direkt markanın e, sitesine girip e, bakmak ya da işte ne bileyim eskiden olduğu gibi kalkıp bir mağazasına gidip bakmak gibi değil de insanlar artık ya Google'dan başlıyorlar bunu aramaya ya da Instagram'dan aramaya başlıyorlar. Tabii ki de bu olayı çok enteresan yerlere götürüyor. Yani senin o zaman Instagram'ın öyle bir noktada olmalı ki sadece hikaye anlattığın bir platform değil aynı zamanda Instagram'ın sürekli geliştirmeye zorladığı şimdi biliyorsun en son şey de eklendi küçük e, kullanıcılar da yani küçük üretim yapabiliyorlar. Yapan, el işçileri yapan, küçük işletmeler de yani işte ne bileyim Ayşe Fatma çok fazla evinde tülbent e, örüyor, nakış işliyor. Bunlar birer ürüne dönüşüyor. Bunları satacak bir mecra lazım. Zaten Instagram'dan bunu paylaşıyor, görüyor. Böyle bir şey oluşmuş. Onu alıyor, e, resmi bir şekilde satış platformuna çeviriyor. Dolayısıyla da artık burada şeye doğru gidiyoruz. Nasıl... Normal ticaretten fiziki ticaretten, e-ticarete doğru gittik. Şimdi de artık mobil ticaret konuşmuştuk. Artık social e, commerce e, biraz daha hayatımızda e, aktif olacak. Yani sosyal ticaret. Tabii Nedir çok bu? sayıda Instagram markası var mesela artık. Senin için gezindiğin sosyal mecraların her an alışveriş yapabilmeye hazır olması durumu. Evet. Yani sadece içerik tüketmeyeceksin. Sadece entertainment aracı olarak kullanmayacaksın. Aynı zamanda da hayatının içindeki doğal akış içerisinde dizi izlerken birisini gördün. Üstündeki işte gömleği çok beğendin. Hemen satın alabileceksin gibi bir noktaya giriyoruz. Geçen yıl Hepsi Buradayla e, Fox e, internet şey için oluşturduğu kanalında böyle bir deneme yapmışlardı. Yaptılar, ama evet. sonuçlarını bilmiyoruz. Sonuçlarını ee, paylaşmadılar. E, Bence bizim
1: en büyük eksiklerimizden biridir. Paylaşmadılar. De bu kadar yani yenilik...
0: Başarısız olmuş olabilir ama yine de paylaşılması gerekiyor. Çünkü yeni olan bir şeyin zaten e, hemen başlar başlamaz bir başarıya dönmesini beklemek gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani tabii ki bu bir e, deneme süreci, deneme yanılma süreci. Zaten e, daha önce de bunu bir kere bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Toplumun çok küçük bir kısmı aslında yeniliklere açık. %1, %2 bu early adapterslar dediğimiz erken benimseyenler. Ama gerekli olan da onlar bu, zaten. Onlar erken benimseyecek ki Onların tarihçileri. Aynen öyle. Evet, aynen evet. öyle. Şimdi bu erken benimseyenler dediğimiz kitle de daha çok aslında kuşaklara baktığımızda dijitali hayatın içine daha fazla entegre etti, ettiğini düşündüğümüz. Hatta digital native dediğimiz, onunla doğmuş e, kişiler. E, dolayısıyla evet. da bunun tabii ki de tabana yayılmasının bir zaman açığı çok açık. Ama buradan nereye geleceğim? Birinci önemli nokta benim burada değinmek istediğim dokunma noktaları dedim. Tüketiciye hı hı. dokunma noktaları. İkinci önemli nokta da bence çok yanlış anlaşıldığını düşündüğüm tüketici deneyimi noktası. Çünkü deneyim bugün e, tek alanla sınırlandırabileceğimiz bir şey e, herhangi bir yaptığımız etkinliğe, evente, hayata geçirdiğimiz yeni bir şeye illa deneyim demekle deneyim yaratmış olmadığımız gerçeğini evet. kabul edilmemiz lazım. E, bu şeyde de söylediğimiz gibi başında da söylediğimiz gibi, senin aslında Logon da bir deneyim.
1: Deneyimin web bir, parçası.
0: Bir, bir parçası. Bir e, parçası. Web sitesinin içerisinde geçirdiği sürede yani kullanıcı deneyimi açısından e, e, tasarımın kolaylığı, bir şeyi ne kadar kolay bulabiliyor, satın almaya ne kadar hızlı döndürebiliyorsun. Mesela Amazon'un şöyle bir şeyi var. Jeff Bezos diyor ki hani 5 e, saniyenin altında olacak açılma süresi. Hatta 1 saniye şeyi koymuş yani. Basacaksın, dıt açılacak. Yani evet. anlatabilir miyim? Mesela öyle siteler var ki giriyorsun 5 saniye, 10 saniye, 15 saniye. yüklüyor yani. Aç <gülüyor> Açılsın. Bu şeyde e, en aslında amaç ne? E, sepet oranlarını arttırmak, insanları düzenli olarak o siteye çekmek, trafik yaratmak ve insanların alışveriş yapmasını sağlamak. E sen ben senden alışveriş yapayım istiyorsan o zaman benim oradaki deneyimimin iyi olması, lazımlığına geldiğimizde bence burayı biraz açalım. Yani ne yaşamak istiyor bu insanlar? Bu deneyimden ne anlıyorlar? Benim için bilgilendirmeyi iyi bir şekilde görmek, kolay bir şekilde ulaşmak. Yani Hı -hı. ben bu ürünü almak istiyorum, bu ürüne tıklıyorum, bu ürünü tıklamda o ürünle ilgili bilgiyi görmek yerine bana 50 tane farklı şey bunu da beğenebilirsin, bunu da bakabilirsin. İşte bunu, bunu da aldı, yaptığı zaman mesela benim odağımı dağıtmış oluyor girişimden çıkışıma kadar hızlı, basit bir şekilde bu işi çözmek istiyorum ben. Şimdi e, deneyim adımları bence çok önemli
1: dediğin doğru. Bunu e, bir tanımlamak lazım, bir saymak lazım bu adımlar günümüzde. E-ticaretin bu kadar tepe noktasına ulaştığı bir noktada yani iyi bir ivme yakaladığı tepe noktasına ulaştığı yanlış olduğu daha artacak ama iyi bir ivme iyi, yakaladığı bugün de e, deneyim adımlarını da bir gözden geçirmek lazım. Ve burada senin sunacağın artı ve eksi deneyimlerin de ona katkısını ve buradaki iletişimi senin nasıl kurgulayacağını düşünmen lazım. Çünkü bu deneyim adımlarında sen bir marka olarak, sen bir e, ürün olarak pasif kalamazsın. Burada aktif olman gerekiyor. E, burada senin yönlendirici olman gerekiyor. Aksi takdirde tüketicinin arkasından sürükleniyor buluyorsun kendine. Şimdi birinci adım ee, aynen funnel'ımızın, e, fünelimizin ilk günlerinde olduğu gibi birinci adım farkındalık. Yani böyle bir ürün grubu olduğunda ama her fünel dediğimde güleceksem bu böyle olmuyor. <gülüyor> Benim genel olarak bir gülme eğilimim var zaten tamam. biliyorsun. Şimdi bu farkındalık eninde sonunda senin pazarlamacı olarak yaratman ve yönetmen gereken bir şey. Doğru mu? Yani senin tüketicin evet. olabileceğini düşündüğün insan gruplarıyla ee, insan topluluklarıyla belli e, ortamlarda, belli touch pointlerde buluşuyor olman lazım. İkincisi bu Google'da bahsettim ya e, zero moment of truth karar vermenin sıfır anı orada e, araştırma yapmaya başlıyor artık tüketici. ikinci adımında yolculuğunun. Bu araştırma adımında senin kolay bulunur olman lazım biraz önce senin dediğin gibi. Benim kafamın ee, kenarında bir yüksek belli mom jean almak varsa eğer mom jeans yazdığımda sana ulaşabiliyor olmam lazım. Çünkü artık hiç kimse evinden kalkıp işte kanyona ya da cevahire gidip mom jeans, mom jeans diye sokaklarda dolaşmıyor. Yani o, o dünya eskide kaldı. Ee, sonra bundan sonraki adım olarak eğer satın almayı e, online'da da yapacak olsam, offline'da da yapacak olsam bir mağaza ziyareti var. Şimdi farkındalığım arttı. Hmm, ben aslında yüksek belli bir pantolon alabilirim. Bir imam jeans arayayım. Aradım önüme bazı mağazalar çıktı. İşte Trendyol çıktı. İşte Levi's çıktı. Bir takım küçük üreticiler çıktı. Ben mesela bir tane şey var. Kendi üretim yapan bir şirket var. Bir butik var. Onları çok beğenerek kullanıyorum. Onlar çıktı falan. Nişantaşı'nda sokakta da yürüyorsan, işte Kanyon'da mağazalara da bakıyorsan, online'da da dolaşıyorsan, seni içine çeken mağaza var ama burası karmaşır, orman, karanlık, bakımsız dediğim mağaza var. Aynı şey. Ya yani mağaza deneyimi burada dikkate öne geçiyor. Senin girdiği andan işte kasaya gittiği ana kadar bu deneyimi güzelleştirmen, içeride daha fazla vakit geçirmeye şey yapman ve bu mümkünse başka ürünler satman gerekiyor. Ama bu arada biraz önce söylediğin şey çok doğru. Bu zaten almaya niyetlendiğim ürünün önüne geçmemeli. Yani asıl oraya gelme sebebimi değiştirmemeli. Burayı da başarıyla atlattık. Burayı da başardım. Şimdi kasaya geldim. Burada bir ödeme deneyimi var artık. Ödeme seçeneklerin neler? Neler sunuyorsun? Ne kadar güvenilir, güvenilir görünüyorsun? Nasıl bir e, şey yapıyorsun, taksitin var mı? Kargoyu bedava mı veriyorsun? Burada bir deneyim var. Yani bu deneyim de çok önemli. Çünkü benim başıma geldi mesela. Çok almak istediğim bir şey buldum. Epeydir aradığım. E, ve çok az yerde var. Fakat bir türlü satın alma işini gerçekleştiremiyorum. İşte 3D Secure var ya hani kredi kartından şey yapmak için cep telefonunda bir şey geliyor. Kod geliyor. Evet. Ben o olmadan alışveriş yapmak istemiyorum. 3D mümkün olmadı. Çalışmadı 3D Secure ve Gerçekten de epey aradığım ve zor bulduğum bir ürünü almadan çıktım. Çünkü zorlandıkça daha az güvenilir gelmeye başladı bana. Hani birincisi bir hata oldu. ikincisi üçüncüsü yani burada bir yamukluk var, bir gariplik var hissine kapılmaya başladım. Ve kredi kartımı secure olmayan bir şekilde kullanmalarını istemedim. Ondan sonra şimdi tabii bir... De şey var artık özellikle e, yeni e, COVID sonrası dünyada bir teslimat deneyimi var şimdi. E, her ne kadar ben tüketici olursam tüketici olarak hepsi buradan aldığım ürünü genellikle hepsi buradanın getirmediğini bilsem de başka bir üçüncü bir partiyle çalıştığını bilsem de ben parayı hepsi buradaya verdim kardeşim ben onu sorumlu tutuyorum bu süreçten bu deneyimden. O yüzden de bu Teslimat deneyiminin de şey yapılması gerekiyor. Bu mağaza içinde nasıl olur dersen, yani bilen biliyor benim ne kadar kahve bağımlısı olduğumu. Evde bir tane Nespresso makinesi var. Nespresso kapsülleri de oldular sana 50-60 lira. Yani sağ olsun kuraldı başına gitti. Onunla beraber 10 Nespresso'luk bir kapsül. Ama mesela gittiğinde alışveriş yaptığında, şimdi normalde sen para uzatıyorsun burada paketin hazırlanıyor ya, Paketi kasanın yanından ve kol hizasında sana vermek gibi bir alışkanlıkları var. Yani kasanın üzerinden şöyle yukarıdan uzatmıyor da yan taraftan kolunun yukarı kaldırmak mecbur... mecburiyetinde kalmadan alabileceği bir teslimat <gülüyor> şekilleri var. Ya kendilerine imza bir iş bulmuşlar aslında ve e, Nespresso mağazasına gittiyseniz o mağazanın lüks görünümünün bir parçası bu. Yani o marka e, şeyiyle, kimliğiyle çok uyumlu. Yani şöyle elinle ittirmeden bir şeyle, bir restle sana paketini teslim ediyor. Yani kahveye o kadar para verdikten sonra yapsın tabii ama. <gülüyor> Bu da senin offline'da da bir teslimat şeyi yaşayabileceğini, deneyimi yaşayabileceğini gösteriyor. Al sana planlanacak ya da
0: iyileştirilecek bir alan daha. Tabii yani olarak... sadece parayı aldın, şifreyi girdin, müşteriye Aynen. poşetini Aynen. verdin. Gibi Aynen. bir süreç değil bu yani, yani bunların hepsi aslında journey'in içinde hesaplanması gereken evet, adımlar. Hepsi aynı derecede önemli değil kabul
1: ediyorum. Yani hepsi aynı derecede önemli hepsine eşit önem vereceksin demek istemiyoruz tabii ki ama böyle adımlar var demek istiyoruz. Sonra da tabii bu, bunun sonunda bir kullanım deneyimi var. Artık aldım evime götürdüm ya da bana teslim edildi. Bütün bu deneyimlerin aşamalarını başarılı başarısız bir şekilde atlattım. Bir de kullanım deneyim var. Ürünü kullanmaya başladım. Ve bununla ilgili de bir sosyal şikayet dönemim var. Şimdi eskiden biz şikayeti nereye yapardık? Müşteri iznetim, giderdim. Müşterizmeler. Müşteri mağazaya giderdim. Şimdi Instagram'da yapıyorum. Twitter'da yapıyorum. Aldım bir ne biçim malmış bir. iki günde elimde kaldı. Allah senin belanı versin diyorum. Mesela öyle bir noktaya geliyor ki iş, üç haftadır peşinde koştuğum bir türlü telefonunu düşüremediğim müşteri hizmetleri beni geri arıyor. Ay tamam yeter. Bık bık bize birimizin hemen size ayarlayalım. Aynen öyle. Dolayısıyla bu sosyal şikayet de bir deneyim. Ben şikayet edecek noktaya gelmiş olabilirim ama gene de geri kazanılabilirim. Bu deneyimi de planlıyor olman gerekiyor ve işin daha da karmaşık tarafı içinde bulunduğumuz bu 21. yüzyıl pazarlamasında aşırı dijitalleşmiş pazarlamada ve aşırı sosyalleşmiş pazarlamada bu her insana göre değişen touch point'leri var bunların. Yani beni yakalayacağın yer başka, Elif'e yakalayacağın yer başka, Elif'in annesini yakalayacağın yer başka. Ve bunlarla iletişim yöntemleri de başla. Al sana işte kocaman bir consumer journey başından sonuna kadar. Tekrar söylüyorum yani ben şikayet edecek noktaya gelsem bile şikayet noktasında hala benim geri kazanabilir bir marka. Tamamen şikayetimi nasıl Hel, şeyle ele aldığıyla alakalı olarak. Gelişen bir şey. Ee, bunun tabii ki her dönemin kendi şeyleri var. Şimdi her ne kadar bu süreç uzamış ve çetrefilleşmiş olsa bile elimizde daha çok tool var bunun için. Mesela hep bahsetmekten çok hoşlandığımız bir marketing teknoloji toolları seti var. Bir sürü ürün var bununla ilgili olarak. Dinlemeyi yaptığım, negatif ve pozitif konuşmaları birbirinden ayırdığım, e, müşteri hizmetlerimi ürettiğim, işte müşteri hizmetlerimi yönetirken üzerine e, psikososyal analizler yaptım. Hangi tüketici hangi tür e, şeye yatkın? Bunları gözlediğim Bir takım tullar var. Yani elimde çok fazla da aslına bakarsam e, şey var, e, araç var. E, bu süreci yönetebileceğim. Buna da ihtiyacım var. Çünkü gene e, araştırma bölümümüzde uzun uzun konuştuk. Çok fazla veri var elimde. Eskidenki tüketici evimden mağazamdan çıkıp gittikten sonra ürünü kullandı mı, memnun mu kaldı? Yani ürün şikayeti etmek bizde gerçekten 10-15 yıllık mağazası olan bir şey. Memnun mu kaldı? Arkadaşlarına öneriyor mu? Yoksa önermiyor mu? Kapıdan giren şu çift, geçen hafta gelen çift yüzünden mi geldi bize? Bunları bilmiyordum. Bunları anlamak için anketler falan yapmaya çalışıyordum. Öyle değil mi? doldurmaya doldurtmaya çalışıyordum. Tüketici anketleri falan doldurtmaya çalışıyordum. Ya da işte mesela satış sonrası hareketleri doldurtmaya çalışıyordum. Şimdi bunu zaten sadece toplanmaya hazır bir şey ağacı gibi, meyve ağacı gibi bütün yorumlar, bütün eleştiriler, bütün öneriler duruyor. Sadece benim onu doğru ve anlamlı bir şekilde kullanabilmem ve biraz önce adımlarını saydığımız yolculuğa doğru yöntem ve doğru hedef kitle ve doğru touch point eşleşmesiyle Dahil olmam gerekiyor, pasif olarak kalmamam gerekiyor. Çünkü bu kadar çetrefilleşince, bu kadar deney, de, detaylanınca bir yolculuk senin e, ürünü hizmeti sunan, sunan insan olarak pasif kalma mecburiyetin, tehliken var. Yeterince dahil olamama süreçlere, tüketicinin peşinde sürüklenip gitme gibi bir tehlike arz
0: ediyor bu kadar dolambaç olunca da tüketiciyi bir yerde kaybedebiliyorsun gerçekten. Yani bu olaylara çok hakim olmayı gerektiren bir süreç aslında ve evet. gerçekten çok odaklanılması gereken bir süreç. Çünkü e, dediğin gibi şimdi bizim kullanıcımız ya da e, müşteri sayımız bir değil, beş değil, on değil. Hani bunlar kolay yönetilebilecek rakamlar. Ama Hı -hı. işte bugün web sitemi 3 milyon kişi ziyaret etti dediğinde senin o 3 milyon kişiyi bir şekilde her anlamda yönetmen e, yani... İşte onun verdiği sipariş, o siparişin ona ulaşma hızı, ulaşma şekli olmadıysa iade istemesi ona geri vermen. Yani bir şekilde aslında yine neye dayanıyor? Şey değişse bile, yöntem değişse bile ya da teknolojiyle birlikte süreçler gelişse bile yine temel olarak aslında müşteri veli nimetimizlere geliyor bu iş. Yani müşteriyi mutlu edeceksin. Evet. Senden bir şey alan insanı bir şekilde... ...şekilde e, tatmin edeceksin evet. ki aslında bu e, 100 yıl öncesine dönüyoruz. Gelsin tekrar alsın. Çünkü hani bir kere birisine bir şey satmak değil amacın. Birisine defalarca bir şey satmak. Doğru. O defalarca kısmını sağlayabilmen için e, gerçekleştirmen gereken belirli şeyler var. Burada ne yapıyoruz? Mesela hazır su söylüyoruz biz e, eve... Bu şeyi yapan kişi, hizmeti yapan kişi o kadar sistematik çalışıyor ki şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Sadece işini yapıyor. Siparişini alıyor. En hızlı seviyede getiriyor. Ondan sonra e, çaldırman yeterli yani. Ekstra Hı -hı. açıp şey yapmak. Çünkü düzenli olarak aradığın için kendini öyle bir sistem kurmuş. Mesela bu bende öyle bir güven oluşturdu ki akşam saat geç bir saatte arasam bile biliyorum ki o suyu bana getirecek ve ben gece susuz kalmayacağım. Çünkü geç Getiremeyecekse beni arayacak. Ben, ben de böyle bir bilinç oluşturdu, böyle bir güven oluşturdu. Bu noktada da e, şuraya geliyoruz. Senin e, aslında hayatında sana suyunu getiren kişiyle de yaşadığın ya da aradığın süreç deneyim, senin işte bir internet sitesine girip herhangi bir kişisel ya da ev ihtiyacını karşılamanda bir deneyim. Mesela bu süreç içerisinde birçok insan markete gidemedi. Bazıları ne yaptı? Sanal marketten. Migros'un sanal marketinden sipariş verdi. Hı hı. Değil mi? Orada neyi gördük? Böyle bir şey hazırlıklı olmadıkları için e, bu kadar çok hem stokları olmadığı için hem de normalde sanal market bu kadar hizmet vermediği için bir, tabii ki bir bocalama oldu orada. E, bir, bir giriyordun şeye en tepede sana gösteriyordu sipariş sürecini 10 gün gösteriyor mesela alacaksın Doğru. 10 gün sonra ya şimdi ben makarna yapacağım evde makarna yok 10 gün nasıl bekleyebilirim anlatabildim mi hani mesela işte yer silme bezini 10 gün bekleyebilirim diyeyim evdeki eski bir tişörtü kullandım şunu yaptım bunu yaptım falan ama hani acil şeylerimi bekleme durumum yok şimdi ben gerçeği bilsem bile bütün bu operasyonları, bu süreçleri, pandemiyi, yani dünya ortadan yok olabilir. Bunu görsem bile benim o anki derdim tüketici olarak o makarnanın bana en hızlı şekilde ulaşması. Bu noktada da şöyle bir şey oluyor. Hani köy yanıyor, e, muhtarın haberi yok gibi bir durum. Hani <gülüyor> aslında burada karşıdaki e, kurumun... E, İşi çok zor tabii ki de yani e, bu bütün süreçlerin çok iyi planlanması çok iyi yönetilmesi gerektiği anlamına geliyor yani senin bugün bir şey bir siteye girip satın almandan deneyimden bahsediyoruz ama bunun içine tedarik zinciri de giriyor bunun içine işte iyi bir tasarım da giriyor o site içerisinde geçirdiğin sürede karşına çıkan şeyler de giriyor vesaire vesaire gibi birçok aşaması var. Dolayısıyla biz neden hep söylüyoruz bugünün pazarlamacısının işi aslında bir ürünün var. Onunla ilgili bir mesaj üreteyim. Bir de bununla ilgili çok güzel bir kampanya yapayım. Sonra o da gelsin. Altmışlar da kaldı. Satışı evet. yani satış kurup kaldı. bilgi bir şey söz konusu değil. Artık öyle bir durumdayız ki yani daha açık nasıl söyleyebilirim? Instagram'da gezerken alışveriş yapıyorum yani. Evet. Aynen öyle. Yani, Aynen, öyle. Bunun mağazası, e-ticaret sitesi, şusu, busu kalmadı. Artık benim tüketiciyle aramda bir şey yok. Yani direkt ulaşıyor. D2C markalar bu yüzden yükseldi. Direct to consumers. Evet. Ee, aradaki aracılar olmadığı için. Çünkü aracılar zaten hem maliyeti arttıran şeyler hem de e, süreci, süreci uzatan, uzatan şeyler. şeyler.
1: Doğru. <gülüyor> evet, e, tüketicinin... Pazarlamacının işi hem daha zor hem daha kolay. Ee, eskiden de tüketiciyi arayıp bulmak, ikna etmek gerekiyordu. Şu anda zaten kendiliğinden ikna bir insan topluluğuyla, özellikle de son üç aydır evde oturdukları için, <gülüyor> kendiliğinden ikna bir insan topluluğuyla şey var Üçveriş mı? nerede? Hani
0: ne alabiliriz? <gülüyor> shopping, <gülüyor> shopping as a
1: hobi yani. Ee, evet. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Ama bitirmeden önce bugüne kadar pazarlamayla ilgili okuduğum en doğru e, iç görüyü ve tanıma diyeyim e, bir yazarda gördüm e, Maya Engel'ı e, çok yakınlarda kaybettik çok severek okuduğum bir yazardı gerçekten. Şöyle bir lafı var. Bak, düşünürsem pazarlama ile ilgili yaptığımız şeye pazarlama iletişimiyle özellikle yapmaya çalıştığımız şey o kadar güzel oturuyor ki diyor ki öğrendim ki insanlar onlara ne söylediğini unutabilirler, onlara ne yaptığını unutabilirler. Onlara ne hissettirdiğini asla unutmazlar. Ya o markayı satın alma sürecimde ne hissettim? Mesela şey vardı, hatırlıyor musun? Pretiumunda bir sahne vardı. Ee, üzerine bir kokteyle katılmak evet, için evet. uygun bir şey almak istiyor ve evet. e, gittiğinde davranıştan buradan. Evet, efendim. sen buradan alışveriş yapacağını misin? Ee, gibi bir tavırla karşılaşıyor. Şimdi bu marka geri kalan her şeyi dört dörtlük tanımlasa da. E, benim mesela başıma böyle bir şey geldi yıllar önce. Mayadrom'da bir tane şey vardı. Daha Mayadrom diye bir yer vardı. Ee, çok değişik bir sahibi vardı. Ayakkabı tutkumu benim e, bilen biliyor. Bir ayakkabı gördüm vitrinde. Kadın vitrindeki ayakkabıyı benim numaram sadece vitrinde oldu. Çünkü çıkarırken şöyle bir şey dedi. Hatırlamıyorum şimdi rakamı sağlayayım ben. Sana. 100 lira yalnız. Yani çok pahalı bir ayakkabı yalnız. Şimdi bana Hı. bunu vitrinden çıkarttırıyorsun da güzelim. Ama, Kadın göre? <gülüyor> <gülüyor> mesela o, o, o, o günden sonra, hayatta almadım tabii ki, ee, <gülüyor> o günden sonra belki yüz çift ayakkabı almışımdır. Ama mesela o deneyimi asla unutmadım. Çünkü hayatımda ilk kez biri bana senin buna paran yetmez ama hadi neyse gibi bir şeyle yaklaştı. Ee, ki yeterdi. <gülüyor> Tamamen asla Ama bakarsam, o dolayı almadım. Evet yani vitrinden ayakkabı çıkartma tembelliğinden kaynaklanan bir şey bu arada yani. Başka hiçbir ama çıkartacaksın şey o senin ürünü satış satacaksın onu yani. Bir de enteresan olan şu Elif sebebini biliyorum rasyonalize Hı. edebiliyorum ama gene de vay be kadının biri bana böyle bir şey demiş diye unutmuyorum bak.
0: E ama şimdi sadece bence ayakkabı alma konusunda değil, senin belki de hayatın boyunca bütün satın alma sürecinde aklına gelecek bir şey bu bir anekdot evet. gibi bir şey Aynen. değil yani Aynen. yaşadığın Aynen. bir duyguyu e, şey yapmışsın hafızana kazımışsın. Evet. İşte e, şimdi o kadını ben yayına bağlayacağım yıllar <gülüyor> sonra sana özür dilecek biliyordum bundan bahsedeceğini. Evet. E, hazır mısınız?
1: <gülüyor> hayır, hayır. hayır. <gülüyor> Peki, Aa, çünkü bence, şey şöyle, <gülüyor> gülüp geliş, geçilmeyecek kadar önemli bir şey. Ee, oradaki rolümüzü gerçekten hafife almamak lazım. Her adımında, böyle adım adım saydık ya, her adımındaki üzerimize düşenleri e, markalar ve pazarlamacılar olarak hafife almamamız lazım. Ve e, iyi planlarsak, e, her top kaleden çıkar. Onu söylemek istiyorum ben son kez. Yani gol yedim
0: diye ya. bir dünya yok. Inanılmaz güzel söyledin. Yani ben de bir şey söyleyecektim ama bence bunun üstüne bir şey söylemeyin. Ben aynı şey söyleyeyim. Unutmayın ki her top kereden çıkar. <gülüyor> o zaman <gülüyor> hoşçakalın. Hoşçakalın.